0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre inovação no setor público. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Guilherme Domingues, CEO do Brasil Lab, e Vinícius Marquesi, presidente do CREA, Conselho de Engenharia, Agronomia e Geociências de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, Guilherme e Vinícius. Obrigado pela participação de ambos aqui no Estúdio News para falar, então, da inovação justamente no setor público. Eu queria começar justamente com é, o, o Vinícius. Questionando e tentando entender é, se essa inovação tecnológica já chegou justamente no poder público, se tem caminhado, como você analisa isso?
1: Muito obrigado, Gustavo. Uh, eu acho que, de maneira assim, com boas iniciativas, mas com muito espaço para crescimento, né? A inovação tem um potencial muito grande no Brasil como um todo, no setor privado e no público. Como gente, eu posso falar um pouquinho com relação à minha experiência à frente de uma autarquia federal como o CREA São Paulo, uh, eu acho que a gente tem muito o que fazer, tem muito que encaminhar. As novas legislações abrem um espaço maior ainda para a gente ganhar velocidade é, e prestar melhores serviços à população como um todo, no nosso caso aqui, além da população, aos profissionais, aos engenheiros, aos agrônomos e aos profissionais da geossciência.
0: Agora eu quero passar para o Guilherme. Guilherme, obrigado pela participação aqui conosco. É, eu queria também uma palavrinha sua sobre essa inovação no setor público. E se ela pode justamente auxiliar nos principais desafios que são apontados pela gestão pública hoje no Brasil?
2: Obrigado pelo convite, Gustavo, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Olha, eu acho que é, eu tenho dito, quando eu tenho tido a oportunidade de, de falar em tribunas espaços como esse seu aqui, que a inovação no setor público, ela deixou de virar tendência e virou um imperativo, né? A, principalmente nesse momento aí do, do da pandemia, do enfrentamento da pandemia, do pós-pandemia, a gente verificou a importância da digitalização de serviços, sejam eles privados ou sejam eles serviços públicos. Então, esse dinamismo, essa, essa imposição que já veio, inclusive, de fora para dentro, portanto, a partir da sociedade que hoje tem acesso a, é, pedir comida no celular, compra uma viagem no celular, compra o ingresso de cinema no celular, você faz tudo na palma da sua mão, é evidente que o governo e os serviços públicos também têm que seguir essa mesma lógica e migrar para é, o que a gente chama de digital first, ou seja, para primeiro é, atender e servir de forma digital, para com isso conseguir também promover inovação.
0: Vinícius, é, o Guilherme citou justamente a pandemia e isso deu um empurrão imagino que para inovação, para digitalização de várias áreas. Você sentiu isso é, dentro do CRE? Você sentiu isso na relação com os empreendedores e o setor público? Ou por causa da pandemia acabou sendo muito acelerado e, e agora é preciso fazer ajustes?
1: Havia uma necessidade, claro, como o Guilherme citou, desse né, é, processo de digitalização, mas de uma maneira assim muito estudada para você não digitalizar a burocracia, para você não transformar aquilo que já é ruim no setor público em um serviço digital, mas continuando a ser ruim. É, o, o, o Guilherme citou aí plataformas de serviços, né, que elas são utilizadas na no dia a dia da grande maioria das pessoas. É, e o engraçado é que nós que estamos à frente do setor público, né, no, como responsável é, pela gestão pública, né? dependendo do segmento em que cada um atua, nós somos comparados a esse tipo de serviço. É, e nós temos que chegar, a gente não pode falar assim, não, mas aquilo ali é iniciativa privada eu estou à frente do órgão público, a legislação é diferente então espere outros serviços que eu não vou chegar nesse nível, não, muito pelo contrário, eles passam a ser nossos concorrentes, então você vem em um processo de transformação digital, de evolução tecnológica Gustavo, mas a pandemia não tenha dúvida que ela deixou isso muito claro e muito necessário e com uma urgência necessário que ou você vai para o digital para a prestação de serviço digital, ou você está fora do mercado é, e as novas legislações, só colocando um pouquinho de, de sal na conversa, né? É, elas vão começar a exigir de gestores públicos, não o que eles fizeram daqui a pouco, né? analisar o que eles entregaram, mas o que eles deixaram de fazer também. Então, vai passar a ser uma responsabilidade de quem se propõe a estar à frente de um cargo público, fazer, e não simplesmente passar aquele período daquele mandato, falar, não, vamos deixar como está, está tudo certo, daqui a pouco eu vou sair, para mim está bom. Não, nós seremos cobrados por aquilo que nós não fizermos à frente da gestão pública. Então, a legislação realmente, além dela ser um, um acelerador nesse processo, ela vai ser também um, um dispositivo de controle para quem não realizar o que tem que ser realizado.
0: Yeah. Guilherme, eu, só quero, eu quero passar para você, justamente, é, só acrescentar um pouco. O, o Vinícius falou da burocratização, né? como é, é tudo muito burocrático. O digital vai conseguir é, romper essa barreira ou isso está tão enraizado que ainda vai levar um tempo para a gente se ver livre disso no setor público?
2: Que ótimo que a gente está em sintonia aqui. O que eu queria complementar exatamente, então, na linha da sua pergunta. É, porque eu acho que o desafio, e foi excelente porque o que o Vitor trouxe, que é você não tem é, é o risco da burocracia que a gente chama. né? Então, é você simplesmente transpor para o digital aquilo que era no físico. E eu acho que quando a gente está falando de inovação, Pública, inovação no setor público, a primeira coisa que é importante entender é não é sinônimo de transformação digital, não é necessariamente sinônimo de inovação no poder público. Então, você tem maneiras de promover serviços públicos inovadores, melhores e mais eficientes, reorganizando processos ou equipes de pessoas. Né? É, eu costumo dizer que esses são os, os, os três P's que a gente tem dentro da inovação é, do setor público, que é pessoas, processos e parcerias. Quer dizer, primeiro, você precisa. Formar e atualizar suas equipes com relação a essas oportunidades de transformação digital. Mas entender que nem tudo vai ser pura e simplesmente digitalizar o serviço você precisa já ir para o racional de melhorar a eficiência do serviço, então entender de que maneira você pode fazer ele mais ágil integrando outras bases de dados, por exemplo só para dar esse exemplo. Aí o segundo que são os processos, então entender de que maneira que você pode reduzir etapas para vencer a burocracia. A, recente, é, é, a recentemente ditada de governo digital vai nesse sentido, quer dizer de você tentar tirar aquelas exigências do poder público, por exemplo, de você me pedir o original de um documento que o poder público que está solicitando tem como ter acesso a esse documento, ao conteúdo daquilo que está lá, isso é uma coisa óbvia que a gente ainda continua tendo que enfrentar a resistência no Brasil, levar a cópia autenticada de um documento que era uma base de dados que deveria ser comum entre os órgãos que estão solicitando. E aí o terceiro aspecto que eu falei, era exatamente o terceiro P, que é o, terceiro, o P da parceria, portanto é entender de que maneira que o governo pode colaborar, por exemplo, é, com startups ou com outras empresas para fazer com que elas prestem o serviço ou realizem esse processo de transformação digital. Mas são duas coisas muito importantes para separar. A transformação digital é uma das grandes tendências em inovação pública no Brasil, como é inovação pública ou privada. Mas inovação não se resume à transformação digital. Então, tem que ter muito mais inteligência e trabalho de organização de processo e qualificação de pessoas para que, de fato, a gente possa atingir melhores resultados para quem mais importa, que é o cidadão a cidadã, que é o usuário dos serviços públicos.
0: O... o... Ô Vinícius, o Guilherme citou a cultura organizacional é, do setor público, que é muito enraizada, tem um perfil, um fluxograma. Isso atrapalha é, a resposta da inovação digital já diretamente no setor público por causa dessas barreiras que a gente tem na cultura? Se a gente compara com o setor privado, o setor privado acaba se adaptando ou criando novas formas de se autogerir, enquanto o setor público acaba atravancando nessa cultura organizacional ou eu estou tendo uma visão um pouco atrasada do setor público?
1: Não, Gustavo, eu entendo essa visão, mas a, a realidade, é, ela muda de caso para caso, né, São Existem casos concretos muito positivos e o desafio, é, eu acredito que dentro de ambientes diferentes, mas o desafio é o mesmo, na iniciativa privada também, quando você propõe um processo de inovação, o sistema imunológico ali daquele, da iniciativa privada, ele reage do mesmo jeito, são processos que estão há muito tempo, é, acontecendo da mesma maneira. O, o Guilherme citou a questão do, da transformação, da inovação... É, você não faz uma relação direta com tecnologia, né? é errado, você, pode. preciso é, inovar no setor público, então, peraí, eu preciso contratar ferramentas, deixa eu ir no mercado, ver o que, que tem de tecnologia e vou trazer. Não, porque aí você vai cair no, no erro de, de informatizar a burocracia. Mas, às vezes, você cortar fluxos de processos desnecessários, até antes de pensar em tecnologia, já, é, já há uma mudança muito grande com relação à velocidade, à prestação de serviços. Então esse desafio realmente de entender as características de mudar a cultura porque aí sim, não, independente do setor público ou privado, onde você está instalado, você precisa mudar o entendimento das pessoas que a mudança de ambiente para um lugar onde se permita inovar, se permita fazer diferente dentro da legislação, dentro da, do ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico lhe deu um passo muito importante para isso, esse acho que é o grande desafio, você convencer as pessoas. De que se, é, se você transformar aquela realidade que você vive e adequar ela aos dias de hoje, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom inclusive as pessoas que estão dentro do, do poder público, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo é a transformação cultural das pessoas do, é, da instituição.
0: Vocês estão falando em pessoas, eu quero passar então para o Guilherme, justamente a análise das pessoas específicas, o servidor público, ele pode ser o agente dessa transformação ou por causa, mais uma vez, dessa questão cultural, desse fluxograma, dessa hierarquia muito bem definida é, no setor público, dificulta a ação do servidor público, da pessoa em transformar o meio, Guilherme?
2: Eu acho que sim, eu acho que existe o servidor público, é um elemento chave, como, como é em qualquer processo de inovação de transformação digital. São pessoas, pessoas, pessoas. Elas são quem vão, de fato, implementar é, a realidade, essas novas tecnologias, essas novas dinâmicas que a gente está falando. O desafio que eu acho que a gente tem, além do tema cultural, como o Vinícius bem observou, é que, que ele é igual também, pode ser numa grande multinacional na iniciativa privada como no setor público é óbvio que a mudança as pessoas tendem a ter aversão à mudança e ainda no Brasil a gente tem um receio também muito grande porque a gente vê mais muitas vezes se vê mais falar mal da tecnologia ou dos impactos negativos que ela pode ter do que dos impactos positivos então começa a falar de inteligência artificial e as pessoas ficam com medo que vão perder o um emprego é, para robôs para máquinas e coisas do tipo e a gente não vê como é que a gente poderia usar isso para otimizar é, os serviços então a barreira cultural com certeza existe mas ela no Brasil ela anda junto é como se fosse uma faca de dois gumes, vamos dizer assim, né? Essa barreira para a inovação no Brasil, ela tem de um lado essa questão da cultura, porque você tem temas como a estabilidade do servidor público, você tem dificuldade de fazer um pagamento de uma remuneração variável em cima de desempenho, uma avaliação de desempenho, para aquele cara que produz mais e melhor ser reconhecido por isso, né? E do outro lado a barreira legislativa, quer dizer, essa barreira regulatória né? é porque a gente tem um emaranhado de leis, é, não é porque a gente tem uma lei que barra a inovação no Brasil, mas é o problema do conflito de leis, quando a gente tem, por exemplo, agora a lei de governo digital, que ainda está valendo só para o nível federal, mas depois cada estado vai poder ou copiar essa legislação ou a gente pode cair no risco de alguns estados começarem a criar suas próprias leis estaduais de governo digital. E aí nisso você já vai ter uma, uma incompatibilidade de normativas e quem fica no meio dessa briga do rochedo com o mar é o cidadão que está lá querendo só simplesmente ser atendido nas suas necessidades. Então eu acho que, e é, 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 é por isso que é importante mudanças legislativas, como é que o Brasil está vivendo, especialmente esse ano, é, e que eu costumo dizer que a gente tem um novo tripé regulatório para inovação do setor público, que é a nova Lei Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei de Governo Digital e agora, mais recentemente, o marco legal de startups e empreendedorismo inovador. Todos eles não vão resolver todos os problemas, mas cada um, a seu modo, tem novos dispositivos que vão permitir, é, facilitar esse processo de inovação. E aí, qual que é o maior risco, além do tema cultural, como eu falava no começo, do servidor público? É o risco de responsabilização que ele tem. O servidor que inovar e fizer alguma coisa que se disser que está fora da lei, ou que a lei não previa exatamente daquela maneira, que aquilo fosse feito, ele pode depois responder a um processo no Tribunal de Contas, a um questionamento é, do Ministério Público. Então, a gente precisa da segurança é, e principalmente os órgãos de controle reconhecerem que essas novas legislações vêm com a intenção de induzir novos comportamentos. E esses novos comportamentos, portanto, estão dentro da legalidade.
0: A gente ainda vai falar muito sobre a legislação, ainda quero deixar para o próximo bloco, mas antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria perguntar para o Vinícius. Teve uma pesquisa do Ibop que mostrou que 61% dos brasileiros acha é, a rede pública ruim ou péssima. Isso saltou para 75% em, 18, é, em 2018 e imagino que pode crescer ainda mais nos próximos anos que a pesquisa for feita. É, como diminuir essa percepção do setor público, essa percepção ruim do brasileiro com o setor público?
1: É interessante esses números, né porque eu vejo isso como uh, um ponto positivo. né a gente, Existe um caminho muito grande, como eu iniciei falando, para se percorrer para a inovação. Então, e aí você desdobra em, em oportunidade, em necessidade de, de material humano qualificado. Ou seja, nós vivemos um, um momento no país onde o problema está posto, né? a gente tem 61%, depois cresce para 75%, uma necessidade muito grande. E aí, acho que muito dentro também do que o Guilherme é, defende junto ao Brasil Lab, nessa conexão de oportunidades, de startups com o poder público. A gente tem um campo de trabalho gigantesco. É claro que ela pode crescer se a gente não atuar agora, Gustavo. Ou ela pode diminuir se a gente identificar que há uma necessidade, há muito debate a ser feito, muita reflexão a ser promovida ainda, mas eu vejo que o Brasil pode entrar, sim, no momento de melhoria do setor público por meio de iniciativas como essa, né de conectar boas iniciativas. Hoje, a gente tem uma academia que ela é muito rica, a gente tem, um, um eu costumo dizer, né o perdão o perdão do vocabulário, mas é uma molecada muito rápida, muito boa, Tá vindo aí A gente tem uma iniciativa aqui que é uma pós-graduação que ela é voltada para empreendedorismo, é, inovação tecnológica, voltada especificamente para as engenharias, é, que tem 1.500 profissionais que acabaram de terminar essa pós-graduação hoje, que a gente percebe boas iniciativas e ideias excelentes para resolver problemas que às vezes é, passam despercebidos aos nossos olhos. Mas que, ou seja, existe um, um material humano qualificado disposto a propor soluções, a, o desafio está na conexão com o poder público, o ordenamento jurídico ele tem que ser favorável, o ambiente de negócio ele tem que ser favorável para que essas soluções cheguem até o poder público com a segurança do administrador público para poder dar essa oportunidade. Entendeu? Então, é, eu acho que essa, esse é um dos pontos principais, essa conexão, eu faço referência de novo ao Brasil Lab, que luta por isso, né? e também tem uma questão do gestor público ele saber o que ele tem que fazer para poder promover essas iniciativas. Né? Ele tem que defender a, a evolução tecnológica, a transformação, a melhoria, mas ele também tem que saber. Então, é um trabalho de educação de base para gestor público também, porque a legislação hoje ela é mais favorável a, a essas iniciativas, Gustavo.
0: O Vinícius falou da, da molecada boa, a gente vai falar bastante dessa molecada, justamente que vem com tudo com as startups, mas é daqui a pouquinho. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta em instantes para falar muito mais sobre a inovação no setor público, sobre o marco legal das startups. É daqui a pouco, continue conosco falar sobre a inovação no setor público. Para isso, eu conto com o Guilherme e com o Vinícius, que participam desse Estúdio News. Guilherme, Vinícius, começando pelo Guilherme, é, você falou no último bloco sobre o marco legal das startups. O que, que ele representa e por que, que ele é tão importante? Até é, foi valorizado por você no último bloco.
2: Ele é uma legislação... É que tem uma, uma, uma intenção assim, no Brasil a gente corre esse risco né, de às vezes querer criar uma, querer criar uma lei para tudo e isso poder é, burocratizar mais as coisas, como a gente já falou no primeiro bloco. Então, tinha um risco muito grande é, desse projeto virar uma maneira de você querer encontrar alguém que vai certificar o que, que é e o que não é uma startup. Mas a lei trouxe lá uma definição, tentou estabelecer um conceito que vai ser empresas nascentes que fazem de tecnologia, promovem negócios inovadores tenham no máximo 10 anos de existência e um limite específico de faturamento. A grande novidade que eu acho que o Marco trouxe para a inovação, para a possibilidade de inovação no setor público, é uma determinação chamada de ambiente regulatório experimental, que em inglês tem uma expressão muito comum, mas para usar esse jargão técnico, é o que a gente chama de sandbox regulatório, ou seja, que é uma caixa de areia, em que você pode fazer experimentações dentro da administração pública. Eu acho que essa é a grande novidade que vem é, do ponto de vista do, do, do tema do Marco Legal de Startups, o que se relaciona é, com, com o poder público. Por quê? Porque você tem essa possibilidade de criar ambientes em que você vai suspender algumas regras por um determinado período para tentar uma nova abordagem para resolver um antigo problema. E junto com esse ambiente regulatório experimental que está previsto no marco legal de startups, ele tem também agora a compra pública é, e o contrato público de solução inovadora, que é exatamente uma nova modalidade de licitação que pretende que o poder público, que muitas vezes, é, e até o Vinícius falou isso muito bem, né, para não contratar tecnologia só para contratar e ir lá e falar assim, olha, eu quero ser inovador, estou contratando uma startup aqui, pronto, agora eu sou um prefeito ou um gestor, uma gestora inovadora ou inovadora. Não, mais importante, ele vai poder criar um processo de chamada pública baseado em desafios em que ele vai apresentar o problema que ele quer ver resolvido é, e receber sugestões das startups sobre como ele pode resolver aquele problema. E aí depois você vai ter um período em que esse contrato vai ser um contrato experimental de até dois anos e aí se verificando que de fato aquele modelo de contratação se sustenta e o serviço prestado daquela maneira também se sustenta, você vai poder ter um novo contrato definitivo. Isso é com a ideia de promover uma figura que é muito comum na iniciativa privada, chamado de processo de inovação aberta, em que você quer trazer cada vez mais esse tipo de processo é, para o poder público. Como o Vinícius disse, nós no Brasil Lab, é, o que a gente faz é exatamente anualmente criar desafios, mas com a visão da sociedade civil para fora, quer dizer, empurrando para dentro dos governos o que a gente acha que tem que ser tendência de inovação. Agora, com essa legislação, os governos vão poder criar processos específicos para ouvir e recolher sugestões, testar essas sugestões e daí depois fazer contratações definitivas delas, caso elas sejam bem-sucedidas. Então, do ponto de vista de fomento à inovação no setor público, tanto o ambiente regulatório experimental como o contrato público de solução inovadora, acho que são duas boas notícias que a gente teve do ponto de vista da legislação para avançar com essa agenda no Brasil.
0: Vinícius, eu quero ouvir de você agora porque o Guilherme explicou muito bem justamente o ambiente legislatório criado para se unir startups com o setor público. Mas eu imagino que lá atrás muitos empreendedores, muitas empresas evitam contratos com o governo, seja ele federal, municipal ou estadual. Porque acham complicado, acham, têm o um medo da judicialização, têm o um receio de se envolver é, em casos de corrupção. Esse é um outro problema que a gente vai precisar saber lidar para justamente trazer essa molecada com ideias, com startups brilhantes para trabalhar junto com o setor público?
1: Sem dúvida, Gustavo. O Guilherme, o que ele falou aí, o que ele concretizou aí no... No, no, na fala dele, né? do ponto de vista jurídico, o Guilherme tem a formação jurídica, é, é muito interessante para Eu sou engenheiro, eu não tenho a formação jurídica. Eu sei da, da, do, do jurídico, é do meu dia a dia aqui, que eu acabo lidando muito com, com os processos e os procedimentos, e, e nós, por sermos uma autarquia federal, estamos submetidos a essa legislação. Mas por quê? Porque os clientes são muito específicos. Né? Eu estou à frente de um conselho profissional que se submete a, a órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. É, e dentro da mesma legislação que prefeituras e, e Estado se submetem para contratar junto à iniciativa privada. É, para para pensar, é, o produto que eu preciso aqui é muito diferente do produto que o prefeito de, de determinada cidade precisa. A, a, as realidades são diferentes eu não consigo fazer esse... Experimento, fazer esse, esse eu não consigo construir esse ambiente porque eu posso é, ser é, enxergado por parte desses órgãos de controle, é de uma maneira equivocada, porque não está previsto na lei, se não está previsto na lei, eu passo a correr um risco como administrador público. Né? É, e aí eu acabo tendo que construir um edital com, com requisitos e, e, e ser muito competente na construção desse edital e torcer para vir uma solução que chegue mais perto do meu problema. Não, quando eu tenho um problema eu posso levar... Esse esse, esse problema é, para mercado, vamos dizer assim, para que startups que são empresas que não estão ali extremamente consolidadas, que elas estão no start dela, né, elas estão no início, possam discutir o problema, enxergar a oportunidade e falar assim, eu resolvo seu problema, que às vezes grandes empresas de tecnologia ou de outras soluções não conseguiram resolver, eu passo a dar oportunidade para um nicho de mercado que não teria, pelas características que você disse, pelos casos que a gente sabe que, é, do passado, mas pela burocracia que é e pelo risco que é se relacionar com, com, com o poder público, né? Então eu vejo esse momento, essa inovação jurídica, vamos chamar assim, por parte dessas três legislações, né, que o que o Guilherme citou, é, eu acho que primeiro está num momento muito oportuno, que a gente tem é, um problema de ordem econômica no país estabelecido e concreto, tá? Muita gente perdeu emprego, muita gente está passando dificuldade, e muita gente tem muita gente boa que às vezes, aquela ideia, no, no momento certo, com, com a, a expectativa correta e conectando, né, tendo o um ambiente de, no, de negócio para conectar da maneira correta, você vai estar dando oportunidade, Guilherme é, e Gustavo, para muita gente bacana. Para muita. Você vai estar incentivando o empreendedorismo, que eu acho que é uma das necessidades do país hoje em dia. Entendeu? Então, eu acho que, se bem trabalhado, a gente abre um leque de possibilidades é, extremamente interessante.
0: Eu vou fazer o contraponto agora também, é, Vinícius, para tentar entender. Muita gente critica a burocratização porque julga que ela é justamente uma maneira é, de atrasar a evolução de um país, de uma cidade, de um Estado e também ser atalho para a corrupção. Mas ao mesmo tempo, Outros analisam que a burocracia serve para justamente evitar a corrupção. Quando há vários órgãos legisladores, vários órgãos olhando justamente de, é, determinados contratos, você evita ou você tende a evitar é, casos de corrupção. Eu queria a análise dos dois, do Vinícius e do Guilherme, começando pelo Vinícius. Se a gente corre esse risco de, ao desburocratizar, auxiliar aos maus empresários, aos maus é, servidores públicos em casos de corrupção. Como vocês enxergam isso?
1: Muito bacana isso, viu, Gustavo, levantar esse debate. Porque a palavra burocracia ela foi demonizada né, nos últimos anos e, e desburocratizar virou bandeira política, palanque de político. Né? É, e a gente precisa ter cuidado, porque a burocracia, ao meu ver... É, ela existe justamente para garantir a segurança do processo, né? para garantir ali a, a segurança com o recurso público, a, a, a garantia dos fluxos bem estabelecidos para que todos enxerguem e tenha transparência. É, só que a burocracia ela pode ser mais rápida. Vamos olhar a burocracia por uma ótica positiva, garantir aí a segurança como você citou, Gustavo, para que não pessoas mal intencionadas não utilizem da falta de burocracia para criar atalhos para... É, para cometer ali ilícitos. A burocracia ela pode ser rápida. Os fluxos, como o Grêmio disse, eles podem ser encurtados. Os desnecessários podem ser eliminados. Entendeu? Então, esse é o desafio. Você construir uma burocracia para continuar transparente e, e, e a segurança do processo e a, e a garantia que o recurso público está sendo bem aplicado, eles continuem sendo é, levados em consideração e uma coisa muito importante que tem que ser levada em consideração também na opção é o resultado concreto. É, é o que gerou de economia para o público ali, para o setor público. Qual a velocidade? O que se o que se levou de, de fato, em concreto, para a população? A velocidade do serviço. Então tudo isso tem que ser dimensionado também no pós contratação. Entendeu? Então eu falo assim, ó, tá? O, o qual qual foi o ganho, né? Efetivo no, no, no na conjunção aí no conjunto dos fatores. Então, eu acho que todos esses fatores eles eles precisam ser
0: discutidos e debatidos, entendeu? Guilherme, sua opinião?
2: É, eu acho que é, essa, essa, a maneira que você colocou a questão foi muito é, pertinente, porque esse é o debate que se tenta travar. né? Mas eu acho que muitas vezes esse é um falso debate, porque a afirmação é forte, mas pelo seguinte, se a gente pegar os casos de corrupção que foram apurados, por exemplo, na Operação Lava Jato, todos feitos em licitações pela modalidade mais complexa, que era concorrência, e uma série de licitações que foram fraudadas, por isso simplesmente foram fraudadas. Então, a intenção das pessoas envolvidas contribui muito para isso. Não vai ser ter mais ou menos processo que vai fazer com que a gente tenha mais ou menos corrupção. Eu sou um grande defensor da tecnologia e da otimização de processos nesses aspectos, por quê? Porque eu acho que a tecnologia dá transparência para esses processos, e é isso que falta no Brasil. Hoje, em qualquer nível, isso é um problema, inclusive no Ministério Público, por exemplo. Você tem diversas promotorias pelo Brasil que ainda atuam com processos administrativos de papel. E ele, por isso, simplesmente, um promotor mal-intencionado pega aquele inquérito civil que ele começou, um pedido de representação que ele recebeu, ele guarda ali, joga no fundo da gaveta, ninguém nunca vai ver isso andar. Ao passo que, se você digitaliza todos os inquéritos civis que estão sob a responsabilidade de um determinado promotor, você já começa a poder medir, por exemplo, a produtividade dele, a velocidade que ele está demorando, o tempo que ele está demorando, com essas investigações. E a mesma lógica se aplica para o poder público. É, a questão é, os processos precisam ser transparentes e por isso a digitalização ajuda muito a tornar a transparência. Imagina que nos quase 5.600 municípios que a gente tem no Brasil, não são todos ainda que têm um diário... É, oficial, municipal, diário é, do seu município, digitalizado. Então, você não tem como fazer esse controle é, com ferramentas que estão sendo hoje desenvolvidas pela iniciativa privada para a gente conseguir criar um grande painel de controle de licitações no Brasil e saber quanto está se gastando, comparar quem está gastando mais ou menos, por exemplo, para comprar caneta BIC. Né? Então, é, é, eu acho que as coisas andam, andam juntas. Não tem um paradoxo porque não é pura e simplesmente acabar com os processos administrativos. Eu sou é, um grande defensor dos processos, mas processo, na definição clássica, é uma, uma série concatenada de atos que levam ao resultado final. Né? O problema que acontece no Brasil é que vão aparecendo subatos ali no meio daquele caminho que você não entende muito de onde veio ou motivado por quais interesses e isso acaba gerando, inclusive, aquela velha máxima de criar dificuldade para vender uma facilidade. Então, é, é isso que a gente precisa acabar. E nesse sentido, a digitalização de serviços, desses processos, melhora, porque uma vez que está na internet, isso é público, qualquer programador, qualquer jovem com acesso à internet consegue fazer um mapeamento do que está acontecendo e o que está de fato por trás das decisões que estão sendo tomadas pelo poder público.
0: Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas há é tempo é, de eu fazer uma última pergunta para ambos. É, com um olhar, a gente teve uma conversa, é óbvio que os pontos, é, para quem está assistindo, assustam, né? A gente fala sobre a lentidão do nosso poder público, sobre como a gente está atrás na digitalização, mas é possível confiar, Vinícius, que há um caminho a ser seguido e a gente pode aproveitar... Um momento, você falou, não sei se foi agora nesse bloco ou no último, que há um leque de oportunidades e que, se for bem visualizado, a gente pode ter um caminho bom a seguir? Sem dúvida
1: nenhuma, Gustavo. Eu acho que o, o, o grande fator de motivação é, em toda essa discussão é que há muito espaço para inovação, é, não só no setor público, mas em todos os segmentos profissionais hoje que você imaginar. Então, a academia, primeiro, a gente tem um problema estrutural, a academia não forma mais, as instituições de ensino não formam mais os profissionais de acordo com o que o mercado precisa, então a gente precisa desse debate. Esses futuros profissionais de todos os segmentos, eles precisam entender também o que o mercado precisa, qual é a necessidade profissional. Nós temos uma previsão de, de falta de mão de obra qualificada na área tecnológica, até 2030, de cerca de um milhão de profissionais. Então, é um debate e nós temos quase 90% de campo para inovação. Tudo isso, você pode olhar pelo lado ruim, que é uma situação realmente desconfortável comparado a países que estão à frente do Brasil em termos de inovação, mas isso é um campo de trabalho, é um campo de oportunidades, um campo de desenvolvimento econômico gigantesco. E a gente tem que se ater a esse ponto. Então, poder público, iniciativa privada, boas iniciativas, que nem o é Brasil Lab, do, do, do Guilherme aí, é, e promover o debate para a gente identificar as prioridades e começar a atuar para mudar essa realidade, porque a gente chega em 2030 uma outra realidade concreta, entendeu? Assim, a gente tem a oportunidade de mudar o, o rumo da história, Gustavo. Então, acho que esse é o, é o grande ponto de motivação.
2: Guilherme? Eu acho que, eu, eu sou otimista, é, por definição, por natureza, né, eu costumo brincar, quem tem três filhos não pode ser pessimista, porque você tem que fazer um, um mundo melhor aí por, 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 por crença, realmente, e convicção. É, mas eu acho que a gente, é, nessa pauta, é uma pauta que o Brasil tem avançado muito e muito positivamente. Só para deixar um, um dado com a sua audiência, o Brasil hoje foi ranqueado pela OCDE, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 16º lugar no ranking de governo digital, considerando os países e os serviços portanto, Públicos federais. O Brasil está exatamente na média dos países da OCDE, embora ele não faça parte da OCDE, nesse serviço, porque tem uma tendência que já vem de seis anos, desde que foi criada a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, depois a Estratégia Brasileira de Governo Digital que vem ampliando essa oferta de serviços públicos digitais e crescendo muito isso. Óbvio que também uma pesquisa recente do, do BID sobre a satisfação de cidadãos com serviços públicos digitais mostra um número parecido com aquele que você apresentou antes, de que só 55% estão satisfeitos com serviços públicos digitais e 60% das pessoas nem conhecem serviços públicos digitais municipais. Portanto, isso é, é, é a oportunidade que nós temos de melhoria, quer dizer, quanto mais a gente acelerar a digitalização e serviços por canais digitais, multicanais, e ao mesmo tempo ampliar a oportunidade de acesso à internet, transformando então, nossas escolas, por exemplo, em grandes hubs de acesso e conectividade, a gente com certeza vai ver uma, um, um crescimento muito grande. A, a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que é um documento é, de 2018, é, tinha uma estimativa de que uma boa estratégia de transformação digital, pensando o Brasil como um todo, não só focando em governo, pode trazer um aumento de até 5,7% no PIB. É só a gente pensar toda a indústria de games, por exemplo, e outros serviços que a gente só conhece no ambiente digital, como a Netflix, olha como esses novos modelos de negócio geraram receita, é, lucratividade para os seus sócios, para os seus donos. Então, a mesma lógica se aplica para o governo, mas com a lógica de que ele vai, vai gerar economia, porque todo serviço que você faz digitalmente, você obviamente reduz a, a, em até três pessoas, o que até três pessoas podem fazer, você pode fazer no bichê virtual, quando você precisa alugar um espaço, tem ali um, um stand para alguém ser atendido. Né? Então, de um lado a lógica da economia e, ao mesmo tempo, conforme você agilizar abertura e fechamento de empresas, agilizar pagamento de tributos, renegociação né? de tributos, isso, obviamente, vai dinamizar também a economia. Então, é um tremendo de um ganha-ganha, por isso que eu sou muito otimista e eu acho que a gente tem feito é, as estratégias corretas no nível federal, mas agora precisa, de fato, aprofundar, acelerar essa agenda no nível estadual e no nível municipal.
0: Guilherme, obrigado pela participação aqui conosco e até uma próxima.
2: Obrigado a vocês pelo convite, um abraço.
0: Vinícius, um abraço também, obrigado por participar do Estúdio News.
1: Obrigado, Gustavo, estou à disposição, caso precisem de mais informações aqui da gente.
0: Bom, Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Vinícius Marques, presidente do CREA, o Conselho de Engenharia, Agronomia e Geossciências daqui de São Paulo, e Guilherme Domingues, CEO do Brasil Lab. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.